1: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der gelben Wasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen! Die Natur hatte früher keine Lobby und keine Möglichkeit, ihr Recht zu vertreten. Nicht in der Öffentlichkeit, vor allem aber nicht vor Gericht. Beides hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. NGOs treten deutlich für Umweltschutz ein und sehr engagiert. Und sie finden Gehör in der Politik. Das Europarecht insbesondere hat Möglichkeiten vor Gericht geschaffen, die auch genutzt werden, um Umweltschutz durchzusetzen. Welche Chancen ergeben sich daraus? Wie sehen diese Möglichkeiten aus? Schaffen oder wo schaden solche Gerichtsverfahren vielleicht der Akzeptanz vor Ort? Und wo sind die rechtlichen Hebel, um den Umgang mit der Natur zu verbessern? Über diese Fragen spreche ich heute mit Dr. Cornelia Niklas. Sie ist Juristin und sie leitet seit 2007 den Bereich Recht bei der Deutschen Umwelthilfe. Zu Beginn ihrer Tätigkeiten im Berufsleben war sie als Referentin im brandenburgischen Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung tätig. Danach war sie Rechtsanwältin in einer bekannten Berliner Kanzlei. Sie begleitet bei der DUH die umweltjuristischen Themen, Gerichtsverfahren und sie gestaltet daneben Fachgespräche und Dialogprozesse mit der Öffentlichkeit, Politik und allen Interessengruppen zu schwierigeren Themen. Liebe Cornelia, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Arndt. Ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Sehr gerne. Liebe Cornelia, vielleicht stellst du dich ähm, Nochmal mit deinen eigenen Worten ein bisschen vor, deinen Schwerpunkten und vielleicht auch schon mit Schwerpunkt, warum du dich ähm, für deine Wahlheimat Berlin entschieden hast und was du an ihr magst. Ja, das mache ich gerne. Die Schwerpunkte hast du natürlich schon
0: wunderbar zusammengefasst. Also ich würde mich selber als Umweltjuristin bezeichnen und habe auch eigentlich seit Beginn meines Studiums in Frankfurt am Main immer wieder umweltrechtliche Schwerpunkte gesetzt und auch im Referendariat, so gut es ging, Stationen belegt, in denen ich meinen Umweltinteressen folgen konnte und natürlich auch das sieht das meine komplette berufliche Laufbahn. Die Frage, warum ich mich ähm, für die Wahlheimat Berlin entschieden habe, ähm, ist zum einen den Umstand geschuldet, dass ich zum Referendariat schon hergekommen bin und hier eben in Berlin einen, einen Platz bekommen habe und mich Berlin aber natürlich als Stadt auch sehr gereizt hat. Das will ich nicht äh, verheimlichen und ähm, die Stadt äh, an sich so vielfältige Möglichkeiten bietet. Zum einen ist man natürlich hier am Puls der politischen Zeit, äh, die Regierungsgebäude ähm, sind nah und die Gespräche, die wir auch immer wieder in regelmäßigen Abständen führen äh, und auch im Bundestag, sind natürlich sehr schnell, ähm, wenn man jetzt mal von Corona absieht, ähm, in Präsenz ähm, möglich. Und auch darüber hinaus ist Berlin natürlich ein, ein Ort, an dem Vielfalt ein großes Thema ist und das schätze ich sehr. Es ist eine sehr tolerante Stadt und ich fühle mich hier im Großen und Ganzen sehr wohl.
1: Was machst du so in deiner Freizeit, wenn du nicht ähm, für die Umwelthilfe arbeitest? Sport Fre oder Musik oder so? Also in meiner Freizeit bin ich gerne sportlich unterwegs. Ich habe jetzt tatsächlich
0: während der Corona-Pandemie das Tischtennisspielen wieder entdeckt, was man natürlich äh, überall ähm, neben diversen Spielplätzen machen kann. Und das ist auch ähm, einfach eine, eine schöne Freizeitbeschäftigung, habe ich wieder ähm, festgestellt. Ich fahre viel Fahrrad, ich fotografiere gerne, ich interessiere mich für Film. Auch dafür ist natürlich Berlin eine tolle Stadt. Gerade läuft die Berlinale. Ähm, ja, und äh, ich bin sehr, sehr gerne in der Natur unterwegs. Wofür ich natürlich rausfahren muss aus Berlin, das ist äh, genau. <lacht> klar.
1: Aber nicht weit in der Tat. Nicht weil weit, genau. kennt weiß, drumherum fängt sofort die Natur an und dann ist das ähm, Bild der Umgebung ein völlig anderes als in Berlin selbst. So ist das. Fischtennis wusste ich gar nicht, habe ich früher auch gespielt, aber auch übrigens jetzt bei Corona angefangen wieder, weil man das eben als einziges noch machen konnte draußen. Genau. Ähm, was machst du lieber? Streitest du dich gerne als Juristin oder moderierst du lieber? Du hast ja zwei interessante Schwerpunkte in deiner Tätigkeit.
0: Ja, beides finde ich natürlich spannend und interessant, sonst würde ich es nicht machen, aber wenn du mich jetzt fragst, was ich lieber mache, dann muss ich tatsächlich sagen, ich moderiere schon lieber. Also ich finde es immer klasse, Lösungen zu finden, die im Dialog äh, erarbeitet werden, wenn das möglich ist. Aber das ist eben nicht immer möglich. Von daher ist Streiten natürlich auch ein wichtiger Bestandteil meiner Tätigkeit. Aber wie gesagt, die Frage war, was, was ich lieber mache. Und da würde ich schon sagen, moderieren.
1: Genau, also ich bin ja auch Jurist. Ich glaube, äh, bevor man dieses, in dieses Studium einsteigt, sollte man sich darüber klar werden, dass man zumindest in der Lage ist zu streiten. Genau. Sonst hat man sich sicherlich wahrscheinlich für den falschen Weg genau. entschieden. Ähm, wo bist du selbst privat ähm, sehr ähm, naturverbunden oder wo kannst du auf Umweltschutz achten bei dir und vielleicht auch wo noch nicht so?
0: Also mein persönlicher Beitrag zum Umweltschutz fängt im Grunde genommen beim einkaufen an. Ich gehe nur im Bioladen einkaufen oder wir kaufen nur im Bioladen ein. Wir gehen sparsam mit Energieressourcen um und äh, ich fahre kein Auto. Wir haben auch kein Auto. Ich besitze kein Auto. Ich versuche möglichst wenig zu fliegen und äh, fahre eben viel Fahrrad. Ich fahre viel Zug, auch auf Reisen. Und, ähm, ja.
1: Du hast über das Auto gesprochen. Da sind wir ja schon bei einem, beim perfekten Thema für die deutsche Umwelthilfe. Ich glaube, die Umwelthilfe ist ja sehr bekannt geworden, deutschlandweit, durch ihr Vorgehen äh, gegen die Automobilkonzerne äh, oder insbesondere durch die, äh, gegen, auch gegen die Innenstädte, die Umweltwerte, die durch den Verkehr geschuldet waren. Ähm, sehr erfolgreich, aber natürlich auch sehr medienwirksam und durchaus als kontrovers Empfunden von vielen Seiten. Wie siehst du das generell? Also, erstmal, wie ist dein, dein Blick auf dieses Thema? Und braucht es diese Form von Kontroverse, um erfolgreich zu sein gegen, gegen mächtige Branchen? Also, die Frage ist natürlich
0: sehr spannend. Ich sage mal so, ich fange mal ein Stückchen weiter vorne an. Wenn ich jetzt über Umweltschutz nachdenke, dann ähm, hat das zunächst ja mal nichts mit Kontroverse zu tun, sondern das ist natürlich unser originäres Interesse, umweltschützend zu handeln, damit wir uns unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten. Das hat mit Kontroverse ja für sich betrachtet nichts zu tun. Und ich würde an der Stelle auch gerne darauf hinweisen, dass es ja ganz viele unspektakuläre Maßnahmen gibt, um Umweltschutz zu betreiben und auch äh, bei diesen Themen voranzukommen, ähm, wenn man jetzt mal zum Beispiel von Renaturierung von Gewässern spricht oder auch von diesen Dialogprozessen. Nicht? Das ist ja eine, eine sehr unspektakuläre Art zu versuchen, Interessen unter einen Hut zu bekommen. Und Konfrontation ist ja ganz charakteristisch für die großen, spektakulären Themen die dann natürlich auch medial aufgegriffen werden und ähm, das Bild so ein Stück verzerren ne? und außer Betracht lassen, dass natürlich auch ganz viele, ich sag mal, niedrigschwellige, unspektakuläre Aktionen erfolgen, die weniger kontrovers sind. So Und die, die Geschichte mit den Luftreinhalteplänen, also wir haben uns ja ganz konkret in sehr vielen Klagen gegen die hohen Stickstoffbelastungen der Kommunen gewendet beziehungsweise die Verstöße gegen die entsprechenden Vorgaben im geltenden Recht. Und ich würde mal so sagen, also die, die, der Erfolg dieser der Klageverfahren, der ist ja dem Umstand geschuldet, dass auf der ähm, Vollzugsebene ein Problem besteht, es geht uns ja ausschließlich um die Einhaltung geltenden Rechts und wir können mit einer Klage nur dann Erfolg haben, wenn gegen geltendes Recht verstoßen wird. Und dieser Erfolg ähm, ist natürlich nicht allen ein, ähm, für alle ein Geschenk gewesen, sondern eben hat natürlich auch zu viel Gegenwind geführt. Aber den muss man natürlich im Sinne des Umweltschutzes aus meiner Perspektive in Kauf nehmen. Das gehört dann zum Geschäft
1: verstehe, also mein geltendes Recht ist, muss immer auch eingehalten werden und das, es muss, glaube ich, auch immer möglich sein, das Recht auch zu nutzen. Also das, das, glaube ich, muss man so sehen. Es gab damals natürlich viel so die Diskussion, dass es vielleicht die Falschen in dem Moment trifft, dass eben dort dadurch viele beeinträchtigt sind, die durch eine Umweltspur oder ähnliches wie in Düsseldorf dann eigentlich im Grunde gar nichts machen können. Ähm, seit, mittlerweile habt ihr euch geeinigt, ähm, glaube ich, mit den meisten oder mit fast allen Kommunen ja. ist jetzt die Welle durch. Ähm, wie, wie ist da der Stand? Und ähm, habt ihr da jetzt denn, also seid ihr da auf dem Weg, wo ihr sagt, ihr habt im Grunde das erreicht, was, was geplant gewesen ist, dass, dass jetzt Maßnahmen flächendeckend Sozusagen im, im Einklang erfolgt sind oder, oder ist das noch nicht zufriedenstellend? Also, ich würde auch im Großen und
0: Ganzen sagen, das ist ähm, auf einem guten Weg. Na, in den meisten Verfahren sind ähm, Ergebnisse erzielt worden, zum Teil über Vergleiche, aber jedenfalls ähm, haben wir mit diesen Klagen deutlich dazu beigetragen, dass sich der Zustand insgesamt verbessert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es komplett ausgereizt ist und dass in alle Verfahren abgeschlossen sind, aber jedenfalls befinden wir uns einen, auf einem deutlich besseren Weg was die Luftqualität angeht.
1: Können Sie vielleicht noch ein, zwei Sachen zur, zum juristischen Hintergrund sagen? Also die, Es geht ja schon im Wesentlichen darum, dass auf europäischer Ebene eben Maßnahmen getroffen werden, die dann vor Ort nicht richtig umgesetzt oder im Bundesrecht nicht richtig umgesetzt werden. Ist das zu stark verkürzt? Oder kann man das so sagen, dass wir im Grunde Regeln treffen in Europa, die dann am Ende nicht konsequent in den Ländern umgesetzt werden? Stark verkürzt kann man das so sagen, ganz genau. Nicht? Also
0: wir haben die europarechtlichen Vorgaben, die ins nationale Recht umgesetzt werden und die dann auf der Umsetzungsebene scheitern, dadurch, dass eben Grenzwerte teilweise
1: flächendeckend überschritten werden. Gibt es da mehr jetzt? Also hat sich das in den letzten Jahren an Rechtsgrundlagen verändert, dass jetzt die Möglichkeiten für das Umweltrecht stärker geworden sind? Also es gibt so ein paar Entscheidungen, auch im Kraftwerksbereich und so. Oder war das immer schon so oder schon länger so und ist einfach ähm, nicht so konsequent umgesetzt worden? Ihr seid ja auch nicht der einzige Verband, der das im Grunde nutzt. Auch der BUND zum Beispiel genau. klagt ja viel, auch gerade hier in NRW. Mit Stichwort Rheinisches Revier. Hat das eine neue juristische Qualität oder ist das nur jetzt konsequenter umgesetzt in den letzten Jahren?
0: Also wenn du jetzt ansprichst auf die Rechtsentwicklung, kann man natürlich sagen, da hat sich in den letzten, ich würde mal sagen, 20, 30 Jahren natürlich enorm viel weiterentwickelt. Wir haben eine deutlich höhere Regelungsdichte an europäischen Vorgaben, an völkerrechtlichen Vorgaben und natürlich auch, wenn man es jetzt mal runterbricht, an Grenzwerten und auch an verfahrensrechtlichen Vorgaben. Bis hin natürlich, was ja uns Umweltverbänden auch viel mehr Möglichkeiten eröffnet, eben äh, erweiterte Klagemöglichkeiten. Was heißt das erweiterte Klagemöglichkeiten? Magst du das noch ein bisschen ausführen? Also ähm, ich habe natürlich jetzt speziell das Umweltrechtsbehelfsgesetz im Blick. Das ja den Umweltverbänden seit Ende 2006, also das Umweltrechtsbehelfsgesetz ist Ende 2006 in Kraft getreten, und es äh, gibt eben den anerkannten ähm, Umweltverbänden die Möglichkeit, umweltrelevante Behördenentscheidungen gerichtlich kontrollieren zu lassen. Und das, was sie eben von Individualrechtsklagen äh, unterscheidet, ist eben, dass die Verbände kein Subjekt, keine subjektive Rechtsverletzung geltend machen müssen, sondern eben, um das jetzt mal salopp zu sagen, im Interesse der Umwelt klagen können. Was man allerdings auch dazu sagen muss, ist, dass die äh, Klagemöglichkeiten nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz natürlich von Voraussetzungen abhängig gemacht sind, schon was die Anerkennung der Umweltorganisation selbst betrifft. Und äh, das ist also kein Selbstläufer. Ne? Man muss also über ausreichende Sachkompetenzen verfügen, man muss ähm, natürlich entscheiden, äh, entsprechende Satzungszwecke verfolgen. Man muss mindestens drei Jahre bestehen und eben auch ähm, demokratisch organisiert sein zum Beispiel. Ne? Also diese, diese Klagemöglichkeiten sind auch schon, was die Anerkennung angeht, an äh, Voraussetzungen geknüpft.
1: Mhm. Wir haben in den letzten Tagen relativ viel über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gesprochen in der Branche und auch bei uns im Unternehmen, weil das politisch sehr starke Wellen geschlagen hat. Ich bin jetzt selbst kein Verfassungsrechtsexperte, aber dieses Urteil hat ja durchaus eine neue Qualität, egal wie man es jetzt liest. Es ist von verschiedenen Gruppen auch ein bisschen anders, anders interpretiert worden, aber ich glaube, Einigkeit besteht darin, dass so diese generationenübergreifende Denke, und auch die, die Konkretheit im Einfordern von Klimaschutz ähm, ganz neu sind. Wie siehst du dieses Urteil?
0: Naja, um es zusammenzufassen, würde ich das schon als Paukenschlag bezeichnen. Also es ist eine, eine bahnbrechend wichtige Entscheidung für den Klimaschutz und möglicherweise auch darüber hinaus, aber vielleicht zunächst mal zu der Entscheidung selber. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat es sich ja nicht einfach gemacht mit dieser Entscheidung. In einer über 100-seitigen Abhandlung werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel ausgewertet. Und es wird im Ergebnis ja festgestellt, dass das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung in Teilen verfassungswidrig ist. Und zwar deshalb verfassungswidrig ist, weil es eben die Grundrechte der jungen Beschwerdeführer, die es ja überwiegend waren, nicht ausreichend für die Zukunft gesichert sind. Und das ist natürlich ein Novum. Ähm, ein Novum, ich kann dazu gerne auch gleich noch ein bisschen mehr sagen. Ein Novum ist auch, das finde ich auch absolut betonens- und bemerkenswert, dass ähm, Artikel 20a des Grundgesetzes als äh, justiziable Rechtsnorm ähm, bewertet wird. Wir haben das ja vorher immer als eine Staatszielbestimmung bezeichnet ähm, und das Bundesverfassungsgericht sagt an der Stelle auch nicht, dass es sich dabei um ein einklagbares Grundrecht handelt. Aber ähm, der Artikel 20a Grundgesetz äh, begründet eine Verpflichtung des Staates, Klimaneutralität zu erreichen. Es zieht also, das Gericht zieht Artikel 20a bei der Auslegung der Freiheitsgrundrechte heran. Und leitet daraus eben eine Verpflichtung des Staates ab. Und sagt sehr wohl, dass dieser Artikel 20a justiziabel ist und eben auch ganz wesentlich die politischen Entscheidungsräume einschränkt. Und ähm, vielleicht auch noch mal für die ähm, Zuhörenden, die äh, Artikel 20a Grundgesetz jetzt nicht ähm, so auf dem Schirm haben. nicht, Das ist ähm, eine Bestimmung, die den Staat äh, verpflichtet, eben auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere zu schützen, und zwar im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und dann eben auch nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Und um das nochmal so zusammenfassend auf den Punkt zu bringen, das Bundesverfassungsgericht sagt, dass die Gefahr ähm, die Gefahr, dass wir ab 2030 mit ganz drastischen, sehr erheblichen Grundrechtseinschränkungen zu tun haben, durch das Klimaschutzgesetz eben nicht ausreichend eingedämmt wird und sieht darin eben eine Verfassungswidrigkeit gegen diese Freiheitsrechte, die das Grundgesetz ähm, zur Verfügung stellt oder gewährleistet.
1: Mhm. Also würdest du es auch so lesen, dass ähm, also es gibt ja viele, die sagen, es hat auf jeden Fall festgelegt, dass nach 2030 äh, 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 Ziele gesetzt werden müssen. Also es reicht nicht, äh, die Ziele bis dahin nur zu setzen und danach keine politischen Ziele zu haben. Das ist ja auch alleine beachtlich, weil so konkrete Zielsetzungen in die Zukunft hat es ja bislang, glaube ich, in vielen Politikfeldern noch nicht gegeben. Sondern du würdest ähm, auch natürlich die Auffassung vertreten, es ist auch ähm, darin ganz klar, die Leser hat erkannt, mehr CO2 oder früher äh, auf die Klimaneutralität zu kommen. Selbstverständlich. Was ja die Bundesregierung dann sofort reagiert hat. Ähm, genau. Ob jetzt politisch opportun oder nicht, ist ja so gelesen worden, dann zu sagen, wir müssen fünf Jahre früher auszusteigen. Du meinst auch, dass das Urteil das am Ende natürlich hergibt?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Wie geht es jetzt weiter damit? Also ist die, wenn das Verfassungsgericht diese Art von Urteilen trifft, dann, dann bewertet es ja auch sehr stark die Zukunft. Ähm, hat das Auswirkungen auf andere Politikfelder? Ähm, also man könnte ja sagen, jetzt die, die jetzige Generation trägt jetzt auch im Grunde Verantwortung für die Zukunft. Sie trägt auch ein Stück weit Verantwortung für die, für die Vergangenheit, weil die Industrialisierung ja die Grundlage ist der Generation, wo auch viele sagen, haben sie ja auch nicht verantwortet. Äh, haben wir jetzt so eine, eine noch größere Verantwortung der jetzigen Bevölkerung oder der jetzigen äh, Deutschen erstmal im Rahmen des Verfassungsgerichts für, äh, für ähm, längerfristige Zeiträume? Also das ist natürlich eine total spannende,
0: ja auch politische Frage, die jetzt auch zu stellen ist, nicht wahr? Also inwieweit und auf, wenn ja, auf welche Politikbereiche lässt sich das ähm, übertragen, diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, wo man natürlich sagen muss, eins zu eins ist es natürlich nicht möglich, weil ja Gegenstand der verfassungsrechtlichen Überprüfung des Klimaschutzgesetzes war. Und ich ähm, bin mir auch nicht sicher, ob man mit dem Budgetansatz, den ja das Bundesverfassungsgericht auch ganz klar zugrunde gelegt hat, seiner Entscheidung, arbeiten kann in anderen ähm, Politikbereichen. Aber ich meine, man kann sich natürlich jetzt die verschiedenen Umweltmedien ansehen. Und ich würde auch jetzt sofort auf den Wasserbereich äh, zu sprechen kommen wollen, der ja mit der Wasserrahmenrichtlinie ganz klar ähm, gesteuert wird, dahingehend, dass wir bis Ende 2027 einen guten ökologischen und chemischen Zustand der Gewässer erreichen müssen, und dieses Ziel seit Jahren verfehlt wird. Nicht? Ja. Und äh, das kann man sich an 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 den den Schadstoffeinträgen, die äh, viel zu hoch sind und die jetzt, was Quecksilber zum Beispiel angeht, ja auch in den Biota, im, in den Gewässern, in den Fischen gemessen wird, nahezu flächendeckend überschritten werden. Und man darf sich trefflich die Frage stellen, ob das nicht ähm, ein, ein Setting ist, in dem man ein vergleichbare... Beschleunigung umweltpolitischer Maßnahmen erreichen kann. Denn wie gesagt, wir haben eine klare Zielsetzung. Die wird verfehlt. Und was natürlich jetzt entscheidend hinzukommt, ist, wenn wir so weitermachen, dann haben wir möglicherweise in 15, 20 Jahren ein richtiges Problem. Nämlich deutlich eingeschränkte Trinkwassernutzungsmöglichkeiten. Weil eben Wasser eine lebensnotwendige Ressource ist, mit der, ne, mit der wir schonend umgehen müssen. Also ich sehe da durchaus Bezüge zu der Grundrechtsrelevanz, die das Bundesverfassungsgericht bei, der, bei dem ähm, Klimabeschluss hier ähm, herangezogen hat. Mhm. Zum Beispiel. Natürlich,
1: ja, das wäre natürlich ein, ein sehr spannender Bereich. Also auch natürlich für eine Gelsenwasser sehr relevant als Bereich. Ähm, die Wasserrahmenrichtlinie ist ja der, der im Grunde die, die Mutter, der Wasserrichtlinien aus Europa, die sich Ziele gesetzt hat, die für die nicht ganz kundigen Zuhörenden jetzt offensichtlich verfehlt werden und die Ziele nach hinten verlegt werden im Rahmen eines heiß umstrittenen politischen Kompromisses. Auch hier könnte man natürlich sagen, können wir jetzt ganz klar einfordern, dass solche Ziele konkret erfüllt werden müssen und Pläne dahinter gelegt werden müssen. Habt ihr... Oder mal anders, wir, wir haben in, der, in einer der ersten Folgen, habe ich mit Martin Häusling, einem ähm, Abgeordneten der Grünen, äh, gesprochen, der schon sehr lange in Europa kämpft ähm, für eine nachhaltigere ökologische Agrarpolitik. Und ähm, er hat dazu das Folgende gesagt.
2: Äh, man kann jetzt, kann jetzt keiner sagen, äh, das kommt alles sehr schnell und überraschend für uns, sondern man hat es jahrelang... Ähm, nicht ernst genommen. Man hat jahrelang Scheinlösungen präsentiert und man hat auch jahrelang den, den Bauern erzählt, äh, ihr müsst gar nichts ändern. Ihr seid ja so gut, ihr müsst gar nichts ändern. Wir müssen das nur besser sozusagen erklären. Äh, und das hat ja dazu geführt, dass in vielen Regionen einfach weitergemacht wurde. Wenn ich mir anschaue, unsere beiden Hauptprobleme in Deutschland mit dem Nitrat sind ja zum einen diese sehr viel intensiven Regionen, äh, Beispiel Fechter-Kloppenburg. Da hat man ja nicht Mitte der 80er Jahre, als sich das die Entwicklung ja abzeichnet, hat wenn ich gesagt, irgendwann ist aber mal gut, wir können nicht noch mehr Ställe bauen. Und das andere Hotspot sind die intensiven Gemüsebauregionen, auch teilweise Weinbauregionen, wo man auch zu viel mineralischen Dünger dazu gegeben hat, da das Problem verursacht hat. Das Problem hat man lange ausgesessen. Wir haben ja schon mal eine Reform versucht, aber die hat nicht gewirkt oder viel zu wenig gewirkt. Jetzt haben wir einen zweiten Versuch. Ich bin natürlich einigermaßen entsetzt, muss ich ehrlich sagen, wie man jetzt schon wieder trickst. Wir haben auch das der Kommission zur Kenntnis gegeben, dass man erst gesagt hat, na gut 30 Prozent der Fläche in Deutschland werden rote Gebiete. Und jetzt hat man in manchen Bundesländern eben mal die Zahl halbiert. Das wird die Kommission sehr genau prüfen, ob das tatsächlich jetzt der Weisheit letzter Schluss ist ich bin sowieso, wenn ich das sagen darf, vom Ansatz ja nicht überzeugt, wie das in Deutschland jetzt gemacht wird. Mhm. Wir hätten uns ja gewünscht, und das haben wir auch mit der Kommission ganz am Anfang so beredet, dass man wesentlich stärker verursacherbezogen rangeht.
1: Wie siehst du diesen ganzen Bereich der Landwirtschaft? Die DOH hat sich ja auch sehr stark damit befasst. Wir haben ja auch mal gemeinsam uns stark diesen Bereich angeguckt. Ist das so ein Feld, wo man mit Klagen oder mit, mit härteren Bandagen nur weiterkommt?
0: Also ich sehe es nicht als ein Entweder-Oder, ja, also sondern eher als ein Sowohl-als-Auch. Ne? Mhm. Also Klageverfahren in diesem Bereich sind meines Erachtens auch unumgänglich und wir führen sie ja auch schon. Ähm, aber es braucht genauso auch den Dialog. Eben weil wir der Ansicht sind, dass man die Akteure ins Boot holen muss und weil man, weil es natürlich auch eine Chance ist, eine Win-Win-Situation -win zu kreieren. Wir haben jetzt gerade angefangen in einem kleineren Projekt in Niedersachsen, eben auch weil das eine, eines unserer ähm, Klageländer ist, sage ich mal salopp, ähm, uns mit ähm, verschiedenen Landwirten an einen Tisch zu setzen und sowohl konventionell agierende Landwirte als auch ähm, Landwirte, die nach ähm, biologischen Maßstäben, biologisch-dynamischen Maßstäben wirtschaften, um quasi die herauszufinden, was, ähm, wie denn gewässerschonende Landwirtschaft funktionieren kann. Und es soll quasi ein so voneinander lernender Prozess sein. Das heißt, im Ergebnis würde ich schon sagen, dass wir, wie am Anfang, ähm, wir brauchen beides. Wir brauchen die Verstärkung durch mögliche Klagen, wenn zu wenig passiert, und wir brauchen auch den Dialog.
1: Lass uns noch mal kurz über den, das Thema Dialog sprechen. Das ist ähm, nicht sehr spannend, weil du dich doch sehr stark dem äh, den Verfahren widmest, die es da gibt, und ähm, ich glaube, die Formate für Dialog sehr wichtig sind in Zukunft noch. Äh, was ist das, was was du so machst oder was hast du für Erfahrungen, wie man äh, Dialoge in schwierigen Themen, gerade so im Bereich Infrastruktur, am besten aufsetzt?
0: Das ist natürlich ein sehr weites Feld und man kann jetzt nicht eine Blaupause über alle Dialogformate oder über alle Themenfelder legen, die eines Dialoges bedürfen oder wo wir einen Dialog für sinnvoll halten. Ähm, und, das, und natürlich sind die Konfliktfelder auch nicht eins zu eins übertragbar. Ich will mal so sagen, also worum es ähm, natürlich immer geht, ist, ähm, schaffen wir das für ein aus unserer Sicht energiepolitisch und umweltpolitisch sinnvolles Projekt Akzeptanz zu schaffen, ganz konkret vor Ort und wie lässt sich diese Akzeptanz erreichen? Und da würde ich auf jeden Fall mal als allererstes sagen, dass es total wichtig ist, die Kommunalpolitik mitzunehmen. Und es ist äh, nicht weniger wichtig, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort mitzunehmen und ihnen entsprechende auch Angebote zu machen. Äh, ne? es, es gibt also eine deutlich andere Stimmung, wenn die Bürgerinnen und Bürger vor Ort einen Benefit aus, der geplanten, aus dem geplanten Projekt haben, als wenn sie das nicht haben. Das hat sich auch in den Dialogprozessen zu einzelnen Projekten, die ich ja durchaus auch begleitet habe, gezeigt. In einem Fall war das Problem, dass auch die Kommunalpolitik durchaus skeptisch war und das ist unglaublich schwierig, da Akzeptanz herzustellen, weil natürlich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort, die Fürsprecher sind ihrer Bürgerinnen und Bürger und wenn da keine Akzeptanz schon auf der Ebene besteht, dann muss man im Grunde genommen einen Dialog gar nicht erst führen. Und das ist natürlich essentiell, dass man da äh, vor Ort auf zu, Zuspruch stößt und dann natürlich im Wege des Dialoges Lösungen zu den Konfliktthemen findet. Und dafür macht man diese Gesprächsrunden ja auch, um die zu identifizieren und dann natürlich auch gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die dann für alle Beteiligten die Situation befrieden und das Projekt realisierbar machen. Das gelingt nicht immer, aber ähm,
1: in Einzelfällen schon. Was sind das so für Themen, ähm, die aus deiner Sicht oder aus der Sicht der DUH dann Sinn machen? Also wie vielleicht noch ein paar Felder, für die ihr euch dann einsetzt im Rahmen der, der Mediation oder des Dialogprozesses? Also auf jeden Fall, da haben wir ja auch einen sehr großen Dialogprozess geführt,
0: was die Stromnetzplanung angeht. Da hatten wir ein sehr großes Dialogprojekt, der sogenannte Bürgerdialog Stromnetz nannte sich das, den wir abgeschlossen haben. Und wir führen oder haben auch in der Vergangenheit eben zu einzelnen Projekten. Das eine betraf ein, ein geplantes Pumpspeicherkraftwerk im mittleren Rheintal. Das, ähm,
1: das ist ein schwieriges Thema. Punkt.
0: Innerhalb eines unesco welterbe thema aber absolut ein schwieriges Thema, mhm. ne, weil das natürlich auch FFH-Schutzgebiete betraf und so weiter. Also es war wirklich ein sensi eine sensible Re Region. Und, ähm, und eine, also es ging auch, ich habe auch nochmal einen Dialogprozess zu dem Thema äh, Geothermie geführt. Das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Thema eben weil es da ähm, auch im mittleren Rheingraben wirklich ähm, oder im unteren Rheingraben besser gesagt äh, auch negative Erfahrungen mitgibt und das natürlich auch in den Köpfen der Menschen verankert ist und dann technischer Fortschritt auch nicht ähm, akzeptiert wird oder beziehungsweise die diese... Erd genau, diese negative Erfahrung da natürlich auch ähm, einfach den, den Menschen in den, in den Köpfen und im Herzen sieht, sitzt. Und das muss man natürlich auch ernst nehmen. Und wie gesagt, da kommt man auch nicht gegen alle Bedenken an. Man kann da nur quasi die, die, Disku die Diskussion führen und um ähm, wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn werben. Aber zu deiner Frage... Welche Projekte sind das? Das hört man natürlich jetzt auch schon raus. Es geht natürlich nur um die klimapolitisch sinnvollen und auch energiepolitischen sinnvoll, sinnvollen Projekte, die, für die wir uns auch in, die, in Dialogprozessen einsetzen.
1: Und dann wiederum die, das landwirtschaftliche Thema, äh, was du gerade angesprochen hattest. Das ist jetzt dann wieder mit Schlagseite auf wasserwirtschaftliche Themen wahrscheinlich. Ne? Genau, genau. Ist sie, was ist... Wie würdest du eure Rolle dabei beschreiben? Ist das, seid ihr da prädestinierter als andere, weil man euch quasi die äh, abnimmt, dass ihr das in einem guten Interesse macht oder dass ihr es im Interesse der Umwelt macht? Oder habt ihr eine besondere... Also was, was macht das dann aus, warum man euch dafür mandatiert, wo andere im Grunde gescheitert sind oder wo andere sagen, das bringt nichts, über einen Stromnetzausbau zu sprechen, weil da alle auf den Barrikaden sind.
0: Also ich bin ja natürlich in die Entscheidungsstruktur nicht eingebunden, aber ich würde mal so sagen, wir verfügen natürlich über eine enorme Expertise in diesen Bereichen und das ist, denke ich, auch ausschlaggebend dafür, dann mandatiert zu werden. Ich will gar nicht ausschließen, dass andere das nicht genauso gut könnten. Das will ich mir gar nicht anmaßen, aber diese Kombination aus hohe Sachkompetenz und auch eben die Fähigkeit und die Möglichkeit, Dialogprozesse zu führen und zu steuern und zu konzipieren, also das ist ja ein riesen denn Aufwand, je nachdem, mit welchen Akteuren man spricht ähm, und wie groß die so ein Dialogprozess aufgesetzt wird. Man kann ja auch nur mit einer Gruppe von ähm, vor Ort ansässigen Umweltverbänden sprechen. Man kann aber auch einen ganz breiten Bürgerdialog machen, so wie wir das bei der Stromnetzplanung gemacht haben. Das sind natürlich komplett unterschiedliche Formate und das, äh, wir sind da quasi über die letzten Jahrzehnte, kann man ja fast schon sagen, reingewachsen, weil das Thema eben immer spannender wurde und auch festgestellt wurde, spätestens nach Stuttgart 21, dass eben es schwer ist, Projekte gegen die Akzeptanz vor Ort durchzusetzen. So, also das war für uns auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Ja, Sachkompetenz plus dann eben auch die Möglichkeit, sich in dem Bereich zu entfalten, der Dialogmöglichkeiten.
1: Wie siehst du den Wasserbereich dazu vielleicht noch abschließend? Also die, das andere Feld, das wir immer wieder gestrichen haben, ähm, hat glaube ich noch nicht diese Konfliktfelder oder hoffentlich Niemals diese Konfliktfelder, wie sie im, im Strombereich da sind oder im Bereich der, der größeren, ähm, gerade Stromerzeugung. Aber auch in der, im, im Wasser gibt es ja Nutzungskonflikte. Wir haben jetzt vor, ich glaube, einer Woche etwa, wo wir aufnehmen, die, die Wasserstrategie des Umweltministeriums ähm, bekommen vorgelegt bekommen mit, ich glaube, vielen guten Ansätzen. Unter anderem aber auch den Gedankengang, wir müssen Nutzungskonkurrenzen klären, wir müssen vielleicht über Infrastrukturausbau nachdenken. Also wie muss nicht vielleicht die eine oder andere Leitung noch gebaut werden, um Wasserversorgung zu sichern. Habt ihr schon mal die Möglichkeit gehabt, auf die, die Wasserstrategie zu gucken? Wie gesagt, ihr habt ja große Expertise, gerade so in dem Spurenstoffbereich, den wir ähm, auch früher uns angeguckt haben. Wie seht ihr im Moment so die Wasserpolitik dazu? Kommen da neue Felder darauf zu, wo eure Expertise vielleicht gebraucht wird sogar?
0: Also was die Wasserstrategie des Bundesumweltministeriums angeht, ist das aus unserer Sicht grundsätzlich erstmal zu begrüßen und äh, insbesondere ähm, die ähm, Aussagen, um Wasserknappheit vorzubeugen, und die Wasserinfrastrukturen an den Menschen gemachten Klimawandel anzupassen, da sind durchaus gute Ansätze in dieser Strategie enthalten. Aber wo wir natürlich auch ein großes Problem noch sehen, ist, dass ähm, bei den agrarpolitischen Themen zu wenig gemacht wird. Und wir haben schon, die ähm, sehen schon die Notwendigkeit, da einen Kurswechsel in der Agrarpolitik äh, herbeizuführen. Und um nur so ein paar Punkte zu nennen, dass zum Beispiel Ackernutzung rausgenommen wird aus den Überschwemmungsgebieten oder dass Agrarbeihilfen an natur naturverträgliche Landnutzung gekoppelt wird, ist ganz wichtig aus unserer Sicht. Und dass die Äcker in Flussauen zum Beispiel in Dauergrünland umgewandelt werden. Also wir sehen da durchaus noch ein erhebliches Potenzial in der Agrarpolitik, wo Anpassungen vorgenommen werden müssen, um dem Problem wirklich Herr zu werden.
1: Die Landwirtschaft ist wieder nur als ein Teil, ein kleiner Teil in der Strategie drin. Das ähm, sehe ich auch so. Das kann ich absolut bestätigen, dass es sicherlich äh, noch unterrepräsentiert ist. Ähm, aber vielleicht wird die nächste Bundesregierung ja sich auch diesem Thema, diesem Themenkomplex noch ein bisschen stärker annehmen. Es bleibt auf sicher, äh, Sicherheit, glaube ich, aus Sicht des Gewässerschutzes ähm, absolut zu wünschen, dass das der Fall ist. Ähm, Vielleicht zum Abschluss. Ich habe gesehen, du machst einen, ihr habt einen Verein gegründet, der sich auch noch mal stark mit den umweltrechtlichen Themen betrifft. Magst du vielleicht was dazu sagen, was der Hintergrund dazu ist und was ihr euch vorgenommen habt vielleicht mit diesem neuen Verein?
0: Ja, das mache ich gerne. Ich möchte dazu natürlich sagen, dass dass ich das ehrenamtlich mache, also nicht in meiner Funktion als hauptamtliche DUH-Mitarbeiterin, ähm, es ist so, dass ich mit äh, einigen KollegInnen aus dem Umweltbereich äh, einen Verein Ende 2019 gegründet habe, Green Legal Impact heißt er und wir haben uns äh, vorgenommen, eine Art Katalysator in der Umweltszene zu sein und zwar den äh, großen Umweltverbänden eine Bühne bieten wollen, sich zu koordinieren und auch über strategische Klagemöglichkeiten auszutauschen und auch über umweltrelevante Themen, die es äh, voranzutreiben gibt, da also mehr äh, auch zu ähm, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, was wir ja ohnehin meistens machen. Aber eben es gibt, um das klar zu sagen, noch keine neutrale Plattform, die den großen und auch natürlich den kleineren agierenden Verbänden eine Bühne bieten, sich ähm, zu koordinieren. Und die Idee dieser neuen Organisation, die auch als ähm, Verein eingetragen ist, ist es nicht selber zu klagen, sondern wir wollen eben tatsächlich äh, uns da eher in einer neutraleren Rolle, was dieses Thema angeht, ähm, verhalten. Und uns geht's schwerpunktmäßig inhaltlich um die Absicherung des Zugangs zu Gerichten, die ja auch immer wieder unter Beschuss steht. Darüber hatten wir jetzt ja noch nicht gesprochen. Es gibt ja auch völkerrechtlich die Aarhus-Konvention, auf der, auf die ja auch das Umweltrechtsbehelfsgesetz zurückzuführen ist die ähm, in Umweltangelegenheiten ein Recht auf Informationszugang gewährleistet, Beteiligungsrechte in behördlichen Verfahren sichert und aber eben auch den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten. Und äh, das wird immer wieder über verschiedene Kanäle in Frage gestellt und die Klagerechte ähm, ja, Frage gestellt an sich. Das wollen wir mit klaren Positionen ähm, erwidern und uns auch dagegen, äh, immer wieder dagegen stemmen. Wir wollen auch mehr auf die internationale Ebene schauen und mehr eine Vernetzung mit ähm, internationalen Fällen, die auch in Deutschland Bezug haben, ähm, herstellen und außerdem ähm, weiteres Stichwort, ähm, aus, also Ausbildungslücken in der juristischen äh, Ausbildung schließen, indem wir ähm, über bestimmte Weiterbildungsangebote eben in kleineren Sessions Klagemöglichkeiten überlegen, ausarbeiten, die dann ähm, ungelöste Probleme einer Lösung zuführen können. Das ist im Wesentlichen die Aufgabe dieses Vereins. Und wir haben jetzt auch schon zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen eingestellt. Ich bin ehrenamtlich im Vorstand tätig. Und äh, das ist ja eigentlich auch etwas, was ich privat für den Umweltschutz tue. Also das ist auch tatsächlich ein Herzensanliegen und es macht auch großen Spaß. Ähm, ja,
1: das wollte ich eigentlich gerade sagen. Das ähm, kommen wir zurück zum Anfang. Das ist ja sicherlich ähm, mehr als ein kleines Engagement für den Umweltschutz indirekt, privat. Ähm, ein Think Tank für Umweltrecht. Ähm, sicherlich eine spannende Geschichte und ähm, mit viel Potenzial dafür, dass es auch genutzt werden kann und dass die Chancen im Umweltrecht noch besser und effizienter genutzt werden können. Ähm, liebe Conny, ich, ich stelle immer meinen Gästen eine Abschlussfrage, die, die immer gleich ist. Du kannst sie beruflich beantworten, aber äh, gerne auch privat, wie du magst. Ähm, Im Jahr 2021, das jetzt bald in die Halbzeit geht. Ähm, welche Frage hättest du gerne glasklar für dich für 2021 noch beantwortet?
0: Also die Frage, die ich ähm, gerne beantwortet hätte, die interessiert mich beruflich wie privat äh, und bezieht sich eben auf den Klimaschutz. Und ähm, lautet, äh, wie lassen sich die Vorgaben der Pariser Klimaschutzkonvention so präzise und ambitioniert umsetzen, dass es uns gelingt, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Da sind noch lange nicht alle Messen gesungen. Da noch, sind noch viele Detailfragen offen. Aber das wäre wirklich, ich weiß auch, dass das schwierig ist, in diesem Jahr noch zu lösen. Aber ich würde mal sagen, ein bisschen den Horizont noch erweitern. Aber das ist eine Frage, die mir wirklich am Herzen liegt. Die sollte
1: gelöst werden. Prima, das ist sicherlich eine große Frage mit, mit Stoff für einen weiteren, eine weitere Glasklarfolge. Ähm, ganz dickes Brett, großes Thema. Äh, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ähm, auch unsere Zuhörenden viele Erkenntnisse gewonnen haben über, über das Umweltrecht, über das, was ihr so tut. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg beruflich und privat und grüße ganz herzlich äh, nach Berlin. Ganz herzlichen Dank. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Das war
0: glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.